0: Metanoia, expanda sua mente.
1: Está no ar mais um podcast Metanoia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no momento de expansão de mente, então reserve os próximos minutos para se conectar com Deus, para deixar Ele falar através e apesar de nós e reflita conosco, fale conosco, pense conosco. Você está no podcast Metanoia número 389 e nós estamos prontos para mais um momento de expansão de mente. Queremos voar e mergulhar em momentos ricos aqui com você agora. Você está convidado a pensar conosco sobre aquilo que Deus quer fazer através e apesar de nós. Lembrando você que toda terça-feira um novo episódio é lançado e temos também, além deste que de costume sai às terças, os dois episódios do Drops e o Na Estrada, que completam a tria de Metanoia todas as semanas. Como iniciamos no podcast 383, estamos vindo numa série que traz frases que mexem conosco, que mexeram conosco, reflexões que nos fizeram parar por minutos a mais e pensar, sobre a nossa caminhada, sobre o reino de Deus e sobre aquilo que Deus quer fazer, apesar e através de nós. No podcast 383, iniciando essa série, a gente trouxe uma frase que o Gabi indicou, uma reflexão que ele vem tendo. Depois, no 386, uma frase que Dona Mariana Moraes trouxe para nós, uma reflexão muito profunda, e hoje é com ele, Rodrigo O. Maciel. Rodrigo Maciel trouxe uma frase de uma reflexão que ele teve, que ele publicou, que ele trouxe à tona. Pô, vou deixar com você. Leia a tua reflexão, leia a frase que você trouxe para que nós conversássemos a respeito hoje. E, obviamente, não esgote o tema, mas traz a frase e o porquê dessa reflexão. E a gente segue pelos próximos minutos conversando sobre essa frase, que eu já adianto, já dou um spoiler, é profunda, é pesada, é uma porrada para a gente pensar a respeito.
0: Cara, antes de mais nada, eu queria dizer que é muito louco esse negócio das frases, né, da escrita, da arte como um todo, porque ela traz para nós uma interpretação, uma interpretação segundo o nosso mundo, né? segundo o que vivemos. Então, essa frase que eu trouxe para nós aqui conversarmos, ela é uma frase que eu interpretei de acordo com o meu mundo, mas eu tenho certeza que, de acordo com o mundo de cada um, há uma interpretação que pode ser até diferente. É, a frase diz assim, a forma como você vive, na verdade é uma pergunta, né a forma como você vive a obra de Deus está destruindo a obra dele em você? A forma como você vive a obra de Deus está destruindo a obra dele em você? É, foi muito engraçado, porque a gente estava aqui escolhendo as frases né, para é, compartilhar aqui através do podcast do Metanoia, e eu, as primeiras frases que me veio à mente foram frases que eu, eu ouvi durante a semana, meditei sobre elas, mas elas não elas não tinham criado tanto impacto assim na minha vida, vamos dizer. É, elas só eram frases de impacto, eram lacrações, né? e eu gostei das lacrações, ia trazer uma delas aqui talvez. Mas eu falei, cara, talvez se a proposta era falar sobre uma frase que tá mexendo com a gente no momento, eu quis escolher essa que tava, de fato, mexendo mesmo comigo. Eu me perguntei isso. Quando eu vi essa frase, ela primeiro me deu um impulso muito forte, assim, como se eu tivesse recebido um soco no peito. Como se Deus estivesse fazendo essa pergunta pra mim. Dizendo, cara, a obra que você tá, a minha obra, você tá fazendo ela de um jeito que tá fazendo eu destruir ela dentro de você. Isso me gerou um temor, assim, velho. Um negócio, tipo... Cara, peraí, deixa eu pensar nisso, sabe assim? Eu não consegui responder de imediato a pergunta, tipo, de bate-pronto, usando umas convicções do Reino de Deus e a verdade, a respeito das Escrituras e de Jesus. Aquilo deu uma porrada e eu falei, cara, meu Deus, peraí, deixa eu pensar sobre isso. Por quê, cara? Porque é, eu acredito que durante algum tempo a gente vai construindo é, um entendimento a respeito do que é a obra de Deus que Deus está fazendo, né? qual é o trabalho de Deus, no que, que Deus está ocupado, com o que que Ele se envolve de e noite, né? e a gente, cada um de nós, acaba construindo uma ideia do que isso significa, e aí em algum momento talvez a gente queira participar disso, participar de construir essa obra, né? e eu gosto da palavra obra porque me lembra a construção de um prédio, está é, ali construindo, sendo feita a construção de um prédio. E essa construção do prédio é uma manifestação da construção de um prédio aqui dentro de você. E aí a forma como você constrói o prédio lá de fora pode estar revelando a forma como você constrói o prédio dentro de você. Com quais características, com quais intensidades, com quais emoções, quais as vontades, quais os desejos, quais as motivações estão por trás da casa que você está construindo lá de fora, certamente tem a ver com a casa que você tá construindo lá de dentro, com o um prédio que você tá construindo lá de dentro, isso me provocou em diversas frentes, mas eu vou deixar para falar, assim todo mundo comentar aí eu jogo o meu, os meus 15 centavos para essa, essa frase aí
2: então, o Rô trouxe, trouxe a palavra desconstruindo na frase né, e eu achei muito boa, e fiquei pensando aqui também, se fosse construindo né porque muitas vezes a gente... A forma como você vive a obra de Deus está construindo a obra dele em você, né? Porque muita gente está vivendo entre aspas a obra de Deus mas não está construindo a obra de Deus na sua vida, né? Então, acho que é um ponto para a gente pensar também. É, e o lance do desconstruir é, é muito interessante do, destruindo, né? Na realidade é muito interessante porque me leva a pensar de... Talvez eu não esteja vivendo a plena obra de Deus na minha vida e por não vivê-la, acabo que aos poucos estou destruindo, sabe? Aquele lance do coração enganoso, né? Acho que se a gente deixar por nós mesmos, pelas nossas forças, pelas nossas vontades, pelo nosso querer, aos poucos a gente vai destruindo toda aquela obra que Deus foi construindo no nosso coração e, e na nossa vida, né, cara? É algo a se pensar, é uma frase bem impactante também.
1: É, o, desafio, o desafio dessa frase para mim, quando o eu já falei, cara, pesado, é o que que eu tô vivendo, na verdade, né? Como que eu tô lidando com os problemas? Como que eu tô lidando com os desafios? O que que eu tô colocando na frente desse meu prédio? É uma placa de vente Ou é uma placa de aluga-se... Ou não tem placa... Ou eu estou terminando ela de uma... Enfim... Como que está sendo a execução disso, né? Como é que eu estou... Porque eu tenho a fé... Eu creio em Deus... A gente crê que Deus trabalha através de nós... E apesar de nós... Mas será que eu realmente estou deixando Ele trabalhar? Ou eu estou querendo tomar um controle... Que não deveria ser meu que eu tô deixando de sinal, sabe? O que que eu tô mostrando pras pessoas? E muitas vezes, Ro, refletindo nessa fa- frase, e aí eu tô aqui muito mais trazendo uma, uma reflexão de brainstorming em cima do que, da, da proposição, né? Da reflexão, que é o seguinte, eu acho que muitas vezes é, a gente gasta uma energia destruindo mesmo, sabe? O que Deus vem construindo, muito pelo fato de que a gente no caos que a gente está vivendo a gente perde um pouco da mão de parar e pensar, e eu acho que o grande problema hoje é a gente tentar construir algo numa velocidade três vezes maior do que ela deveria ser sabe aquela coisa de prédio novo que os caras sobem, que você vê ali, quando abre o, o stand de venda, você passou duas, três vezes, já tem o prédio subindo, cara, deu um ano e meio, tá pronto o prédio, aquela velocidade pra querer vender logo, pra poder entregar logo, aquela coisa comercial. Fazendo essa metáfora do prédio, a gente precisa lembrar que esse prédio que tá em construção, ele tem um tempo, e ele tem um tempo contemplativo, sabe? A gente não pode querer acelerar porque quanto mais rápido nós estamos, menos visão periférica a gente tem. Vamos trazer a metáfora para um carro? Quanto mais você acelera, mais a lateral fica imperceptível, né? Mais as luzes passam sem você conseguir definir os objetos. E a gente precisa lembrar que a construção que Deus faz através de nós é uma construção contemplativa. Eu preciso dar tempo ao tempo para que haja reflexão. Então, quando eu percebo que eu não estou apoiando essa construção, é justamente quando eu estou acelerado demais e me permitindo de menos parar e olhar o que está sendo feito. Sabe o... Foi feito o primeiro andar? E eu já estou pensando no quinto, em vez de parar e contemplar o primeiro... Eu acho que isso é a obra de Deus em nós. É o primeiro andar feito, ele ser contemplado para que eu possa fazer um segundo andar melhor, se for o caso. E não sair fazendo a torto e direito só para cumprir um papel e um protocolo. Então, quando eu olho para a tua frase, a forma com, como que você vive a obra de Deus está destruindo a obra dele em você. Muitas vezes eu percebo que eu, Lucas, estou destruindo a obra dele em mim pela velocidade que eu quero imprimir para fazer com que as coisas aconteçam rápido e que elas valham muito a pena o tempo todo. E tem uma, uma reflexão que eu tive há umas semanas que me fez ficar mais piano assim com relação às coisas, que é, nem tudo é sobre mim. E tudo é sobre ele. Então, aí Onde que eu vejo ele nisso tudo? Será que na ânsia de fazer com que tudo seja sobre mim, eu não estou, inclusive, vedando a fachada que ele construiu, porque eu quero que o meu esteja, que eu esteja. Não é uma, uma resposta com começo, meio e fim. É uma ponderação. E eu vou jogar essa ponderação no teu colo, Mari, para você entrar na conversa aqui agora. Porque quando eu li a frase, eu fiquei pensando nisso. Uau, talvez eu realmente, em alguns momentos, esteja tirando pedras em vez de colocar pedras. E na minha reflexão, a culpa, e aí culpa, entre aspas, a razão pela qual isso acontece, está baseada no fato de que eu tenho uma velocidade que está sempre acelerada e eu não tenho aquele momento de parar e olhar e entender. Esse entendimento ele vem com o tempo, na contemplação de dia após dia. Essa é a minha visão. Então, respondendo à frase... Realmente, a gente flerta com momentos em que a gente vive uma caminhada perigosa por tirar as pedras que Deus colocou, né?
3: Muito lindo, Lucas Vilches, um ser dessa magnitude, dessa complexidade, aí você descreve sua crise, sua crise existencial, joga no meu colo, eu que lute, como se eu não fosse né, uma pessoa um pouquinho acelerada, né? que aos 22 anos já era uma advogada divorciada, de um relacionamento de quase seis anos, então, <risos> então se tem alguém que correu na vida Fui eu <risos> E eu tô aprendendo E me identificando muito Com tudo que você tá falando aí E, e é muito interessante Como que a gente É numa palavra talvez né, Difícil de processar Mas é, a gente é safado mesmo Por quê? Por que a gente é safado? Porque quando é para ser Sobre a gente, a gente não quer olhar e aí quando o negócio é sobre outra coisa a gente quer trazer para gente. Onde eu quero chegar? Eu acredito que existe um, um equilíbrio, né? Uma homeostase no, na forma como a gente encara a nossa vida. <risos> a cara do Paulo, é difícil. Falou difícil.
2: Tem que repetir, hein? Peraí, Deixa eu digitar. Aqui. <risos> oh pior meu é que o assim, não vou nem repetir, dicionário vai... metanoia. Capacidade do organismo de se manter constante Para você que está ouvindo e não sabia também Para que suas funções e reações químicas essenciais Não sejam influenciadas E permaneçam nos limites aceitados Ou seja, entendi nada
3: Muito obrigada, Gabriel É um conceito biológico de equilíbrio do corpo humano gente, eu não sabia que eu era tão chata e nerd assim, aqui fica meio claro, mas enfim segue o, o episódio que eu, tava querendo, que eu tava querendo dizer é... é que assim se a gente realmente vivesse prestando no que a te... atenção em nós naquilo que tem que ser prestado exemplo Eu tenho uma filosofia de vida... Que até estava comentando na comunidade do Metanoia... Antes da gravação começar... Com com o pessoal que faz parte dos PGs e tal... Sobre reconciliação... E a gente estava falando que tudo aquilo que... Realmente incomoda você... É um problema seu... E se a gente gastasse esse tempinho aí... Se responsabilizando, né... Tendo autorresponsabilidade... Por aquilo que tira a nossa paz... Em vez de acusar... A tia, a sogra, a esposa o governo, ou o que for. Se a gente gastasse esse tempo prestando atenção em nós, entendendo que tudo aquilo que me incomoda fala de de mim, por que que fala? Porque, cara, Jesus passou por aqui em paz. Ele ele fez o que ele tinha que fazer na paz dele. Então, se alguma coisa tira sua paz, isso não é Cristo. Então, essa autorresponsabilidade para lidar com, com isso faz as coisas andarem mais rápido. Só que a gente se sabota, porque a gente tende a querer correr e a colocar a culpa nas outras coisas. A a não querer assumir a responsabilidade de filhos de Deus, de de dar conta daquela situação, de tirar de mim aquilo que está arrancando a minha paz de alguma maneira. E aí a gente fica patinando, né? Patinando, patinando, reclamando sem sair do lugar e ao mesmo tempo querendo correr. E, E é complexo. Mas, a, ao fim e ao cabo, né? eu acredito que não tem melhor remédio que, que aprender a descansar. Eu sempre falo sobre isso aqui no Metanoia, que a gente precisa de uma porção de fé para conseguir edificar um trabalho, para fazer nossa rotina. Precisa de fé para isso. Mas fé para parar é a, fé, é a maior fé que eu conheço. Ter fé no Deus que dá conta, que faz a, a plantação crescer quando você plantou é muito muito ok difícil é crer no Deus que vai mandar o maná a, a, em dobro quando você não trabalhar sabe, então fé pra viver esse descanso no tempo eu, eu acredito que é essa fé que fez Jesus vibrar, quando ele falou pra aquele, é centurião o nome, acho que é centurião né que falou, mestre tu não precisa ir lá na casa lá do outro lado Você pode curar daqui mesmo. E aí Jesus falou, é isso, é isso, that's my man. Em outras palavras. (risos) Em outras palavras, ele ficou feliz pra caramba. Ele falou, você entendeu, meu querido? É dessa fé que eu tô falando. Eu nunca vi fé assim em Israel. A fé que não é no método, a fé que não é no meu trabalho, que não é no meu empenho, mas é a fé num Deus que opera, apesar de tudo aquilo que eu estou tentando fazer. Então, a gente corre, Lucas. Por que que a gente corre? Porque a gente quer que caiba o nosso trabalho, o nosso esforço, num período de tempo, o mínimo possível. O momento que eu, pessoalmente, consigo descansar é quando eu entendo que não sou eu que faço a parada. Que que cabe a mim colocar o selo de qualidade de Jesus, que que ele seja visto na identidade do que eu estou fazendo, muito mais do que no método, né? Mas eu já cansei, já me estressei muito, principalmente antes do reino. Minha vida era estudar técnicas de produtividade até que eu aceitei aquilo que eu falei no episódio passado, né? Sobre a sabedoria de que é temer o Senhor e confiar. Sabe? Então, que em nome de Jesus o Espírito Santo ministre, né? Um espírito de descanso em quem está ouvindo a gente. Eu também sei que não vai ser a teoria certa que vai resolver um problema da história da humanidade que é não ter a capacidade de descansar em Deus e ser idólatra e precisar confiar nos seus ritos. Então, só pelo Espírito Santo que que a gente vai conseguir sentir essa paz esse consolo, né? Da dessa voz, desse vento que acalma o nosso coração e permite a gente contemplar.
1: Aprender a descansar é um dos grandes desafios nossos, né, Rô? Olhar para aquilo que Deus está fazendo e permitir que aquilo aconteça no tempo dEle e no, na forma com que Ele está fazendo, é realmente viver a fé que nos dá a calma e a paz para que a gente não destrua a obra dEle, como propõe a frase que você trouxe na reflexão, né?
0: Você vê que é sempre bom, eu, eu gosto, eu gosto muito de recorrer às escrituras, porque quando eu ouvi essa frase eu fiquei meio bugado, porque eu fiquei pensando caraca, eu tô, eu tô dando uma, uma intensidade no processo tão grande, será que eu não tô matando a obra de Deus dentro de mim, né? Mas a minha questão, né? A verdade foi essa, que eu me questionei se a obra que Deus estava fazendo em mim não estava sendo comprometida por causa da intensidade que eu estava colocando na obra dele lá de fora. E aí eu eu fui meditar sobre isso e lembrei de um texto que está em João 6, de 28 a 29, quando os caras perguntam para Jesus assim, o que, que nós precisamos fazer para realizar as obras que Deus quer? Aí Jesus respondeu, a obra de Deus é essa, crer naquele que ele enviou. Esse é o trabalho de Deus, crer naquele que ele enviou, crer em Jesus, velho. E crer em todo aquele que foi enviado depois de Jesus, né? Crer naquele que ele enviou. E aí, meditando um pouco mais profundamente, eu fui lá para 1 Coríntios, no capítulo 3, versículos 11 a 17, que diz assim: Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que esse que já está posto, que é Jesus Cristo. E ele é o alicerce da obra. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, sua obra será mostrada. Porque o dia atrará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. E se alguém construiu se queimar, se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá o prejuízo contudo. Será salvo como alguém que escapa através do fogo. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Talvez a gente poderia substituir Aquela palavra inicial, Lucas, que a gente falou de um edifício, né que das, que a obra de Deus é a construção de um edifício, talvez substituir pela construção de um santuário, que do lado de fora fala de um templo, de uma igreja, de, um, de, um, de uma reunião de gente. Mas por dentro fala de você sendo esse santuário que está sendo construído dia após dia e que o fundamento é Cristo. E o próprio fundamento é a própria obra. Crer, naquele que Deus enviou e aí diante disso tudo eu buguei porque eu falei cara, quais são os materiais que eu estou usando nessa obra para garantir que a obra de fora revele a maquete do que é de dentro né? como que esse santuário do lado de fora pode refletir o santuário do lado de dentro Aí buguei, fiquei pensando nisso, o que, que eu estou fazendo, que pode queimar, que não pode, fiquei filosofando, eu gosto muito de fazer isso. Aí terminei a reflexão, lembrando de um outro texto, da está em Filipenses 1.6, que diz assim, eu estou convencido que aquele que começou a, a boa obra em vocês vai completá-la até o dia do Cristo Jesus. <risos> então, mano, é, essa frase me bugou bastante, mas no fim eu lembrei que quem começa a obra se foi que Deus que começou a obra, Ele vai terminar, mano. E se não foi Ele que começou a obra em mim, que acabe logo, para que Deus possa começar a dele. Eu tenho certeza que quando Ele finalizar, quando Ele começar essa obra, Ele não vai deixar ele inacabada Ele vai terminar até o final. E toda aquela obra construída dentro de mim, essa maquete que Ele está construindo no Rodrigo, vai se, vai poder também representar aquilo que vai construir do lado de fora, né, mano? Que, que eu creia eu acho que é essa minha. Eu finalizei com essa minha oração assim, que eu creia que essa obra começou com Deus. Tudo aquilo que começa em Deus termina nele também.
1: Maravilhoso pensar isso e maravilhoso colocar isso em prática, né? Gabi, Mari, um desafio para vocês. Queria que nos próximos minutos vocês trouxessem, além do que o Ro já trouxe, um conselho prático para quem está nos ouvindo. E chegou aqui, agora falou legal, entendi estou refletindo, beleza, mas por onde que eu começo a mudar a minha caminhada ou por onde eu começo a perceber a minha caminhada para que eu veja a tempo as minhas desconstruções do que Deus fez e corrija para que ele continue construindo diferente disso que eu já tendo percebido, possa agir diferente, possa viver diferente a partir de agora para que eu não mais destrua ou desconstrua aquilo que Deus está fazendo através e apesar de mim. Gabi e Mari, dois pontos práticos para a gente amarrar a reflexão de agora, dois pontos que eu digo, né, os pontos de vocês para a gente amarrar a reflexão de agora, que foi mais uma pancada em cima dessa frase pesada que o Ro trouxe aí.
3: Se existe alguém que está que te incomodando se existe uma pessoa ou você sente que esse comportamento dessa pessoa é inadmissível essa pessoa está te dando ranço a única forma, eu acredito né, de você ter certeza de que você está destruindo a obra de Deus em você é quando isso te afasta do amor né? então te afasta do amar as pessoas, amar mais e melhor esse seria o ponto de alerta vermelho, que não tem discussão, certamente isso seria destruição então, eu diria para você não se esquecer que essa pessoa em quem você pensou quando eu disse isso, não esquece que você não existe sem ela. Não esquece que o que está tirando a tua paz, a sua tranquilidade, na forma como essa pessoa tem tomado as decisões, diz respeito a você. É um espelho seu que está te irritando. Se aquilo está te incomodando absurdamente, talvez você queira fazer o que essa pessoa está fazendo. Há algo dentro de você que é isso. E ter essa clareza, essa responsabilidade de que o pecado é nosso, como a gente aprendeu no, no podcast do, do Pai Nosso, né? de que o Pai é nosso e o pecado é perdoado em nós também. Não existe prática pecaminosa hoje no planeta Terra que você não tenha parte nela. Entende? Então, se veja como aquilo que de pior você consegue identificar com o seu julgamento. Todas as vezes que você julgar alguém traga para si essa responsabilidade de transformar isso em você, curar isso em você, porque essa é a obra de Deus, tem uma frase que fala, uma alma que se eleva, eleva o mundo, um filho de Deus que é curado, cura o mundo e a nossa missão é testemunhar daquilo que nós vivemos e não falar de teorias que entendemos como eu sempre gosto de reforçar testemunhe o seu processo e o seu processo começa da sua responsabilidade em amar Apesar de todo o pecado que possa machucar nessa jornada né?
2: Cara, eu acho que o conselho prático Que eu fiquei pensando quando estava ouvindo vocês todos É é buscar coerência na vida, sabe? Na nossa vida, na obra de Deus Porque é o seguinte, cara Muitas vezes a gente vai servir a comunidade E a obra de Deus está sendo feita, né? vai ser feita, porque em tudo ele vai ser dado a glória a Deus, mas na minha casa eu não estou servindo. Porque eu sou incoerente, porque eu consigo amar fora de casa, mas eu não consigo amar dentro da minha casa, porque eu não me amo, entendeu? Muitas vezes eu estou servindo alguém na rua, servindo na minha casa, mas não estou servindo no meu trabalho. Então acho que a gente tem que buscar coerência de forma prática para que os diferentes níveis, né, das da obra de Deus seja também, aliás, que comece em mim e que reflita, né, no mundo que é a obra de Deus. Então que eu sirva na comunidade, mas porque eu sou, porque eu sirvo na minha casa, que eu ame meu próximo, mas porque eu me amo, entendeu? E aí você tem um fundamento legítimo, né? Uma obra interna, que igual o Rodrigo trouxe, a parte de fora reflete a parte de dentro e vice-versa. E, cara, é olhar para dentro, né, Lucas? É se questionar todo momento, porque, de novo, é se deixar por si, pelas suas próprias forças, pelas suas próprias razões, eu acho que é muito mais fácil a gente continuar servindo lá fora de uma forma muito hipócrita e, por dentro, pão bolorento até
1: mesmo a gente precisa manter uma vida de reflexão também, é desligar o piloto automático, desligar a chave que deixa tudo ligado o tempo todo e fazer com que as reflexões sejam constantes e que a gente lembre o tempo todo de refletir sobre o que Deus tem feito e mostrado através de nós, através das pessoas e, enfim, Mostrando pra gente como que a gente deve viver No aqui e no agora É importante a gente desligar o piloto automático para que a gente não continue A tirar tijolinhos Que Deus colocou Nesse santuário Como o Rô propôs na metáfora Deixa ele completar a obra Deixa ele fazer no tempo dele Ele prometeu que vai ser feito Mas você precisa permitir Que isso aconteça Pare Reflita pensa e haja de acordo com aquilo que Deus está querendo fazer na tua vida. Obrigado, Rô obrigado, Gabi, obrigado, Mari, obrigado a você que nos escuta, a gente continua nossa série de frases que mexem conosco e a gente continua refletindo e buscando momentos de cada vez mais expansão e mais entendimento acerca do que Deus tem feito através e apesar de nós Voltamos na semana que vem com muito mais Metanoia. Compartilhe, divulgue e ajude que mais pessoas possam expandir a mente. Metanoia expanda a sua mente.